1: Nous sommes le lundi 6 février 2023 Il est 7h, bienvenue, bon réveil, vous écoutez Radio Classique
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: A la une, déjà plus de 180 morts après un séisme qui a secoué cette nuit la Turquie et la Syrie voisine. La bataille des retraites s'engage à l'Assemblée. C'est parti pour deux semaines de débats dans l'hémicycle. Le défi pour Elisabeth Borne, construire une majorité pour éviter le 49-3. Et puis le procès de l'incendie de la rue Erlanger s'ouvre aujourd'hui à Paris, quatre ans après le drame. C'est le procès d'une accusée au lourd passé psychiatrique. Après ce journal, combien le gouvernement va-t-il encore lâcher de milliards d'euros s'il veut contenter tout le monde et faire voter sa réforme des retraites, ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho avec l'embargo de l'Europe sur le diesel russe. On se demande une fois de plus si l'Europe ne se tire pas une balle dans le pied au nom de sa vertu. Je reçois Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, pour en parler d'un point de vue économique. Radio Classique. Lucille Bréau, c'est l'information de la nuit Un séisme meurtrier a frappé tôt ce matin la Turquie
2: Un séisme d'une magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter Ces secousses dans le sud-est du pays ont également touché la Syrie voisine Selon un premier bilan évidemment provisoire Il a déjà fait plus de 180 morts, Chloé
0: Juel Oui, 180 morts au total 111 en Syrie et 76 au moins en Turquie Le bilan s'alourdit La terre a tremblé cette nuit après deux heures Heure française dans toute cette zone frontalière L'épicentre se situe au sud-est de la Turquie. Les dégâts matériels sont considérables dans les villes, mais également dans les zones rurales où des champs sont en feu. En Turquie, des conduites de gaz naturel auraient éclaté avec la force du séisme. En Syrie, des bâtiments se sont effondrés dans le nord du pays, dans la ville d'Alep. On est à seulement une centaine de kilomètres de l'épicentre du tremblement de terre. Les secousses ont été ressenties en Irak, à Chypre, même jusqu'au Liban. Il s'agirait du tremblement de terre le plus important en Turquie depuis août 99, même si on est encore loin du bilan. Ce séisme avait causé la mort de 17 000 personnes en Turquie, dont un millier
2: rien qu'à Istanbul. La Turquie qui appelle ce matin à l'aide internationale et on y revient bien sûr dans nos prochaines éditions.
1: Elle a une également l'Assemblée, nouvelle arène de la réforme des retraites. Le
2: texte polémique arrive dans l'hémicycle à 16h. Pour deux semaines, concession de dernière minute aux Républicains. Elisabeth Borne a promis hier l'extension du dispositif carrière longue à ceux ayant commencé entre 20 et 21 ans. Des rustines pour le chef de file de la CFDT Laurent Berger, il le dit dans les échos ce matin. Pourtant, la première minute veut croire qu'elle trouvera une majorité pour voter ce texte, Victoire Fort. C'est d'abord un problème comptable. Le camp présidentiel doit trouver 39 voix pour faire voter ce texte dans le meilleur des mondes. Car le gouvernement doit faire face à des défections de son propre camp dans l'aile gauche de Renaissance et chez Horizon. Au total, cela peut représenter plus de 10 voix. Depuis le début, les LR sont la clé. Alors la droite va jouer au chat et à la souris cette semaine pour mettre en difficulté le gouvernement et l'obliger à céder sur les points de désaccord. À gauche, la NUP a rédigé des milliers d'amendements que les députés peuvent à tout moment retirer. Le but est de maîtriser le rythme des débats et de jouer avec les nerfs du gouvernement et pourquoi pas le pousser à déposer un 493 Un débat qui débute par l'étude d'une motion de rejet portée par la France Insoumise et d'une motion référendaire du Rassemblement en National. Les syndicats, eux, appellent à la grève demain une nouvelle fois. Le trafic sera encore fortement perturbé à la SNCF et à la RATP avec un TGV sur deux en moyenne, 3 TER sur 10 dans les airs, un vol sur 5 annulé à l'aéroport d'Orly.
1: Les écoliers français ne bougent pas assez.
2: Eh oui, François, ils sont trop sédentaires, c'est le constat d'une étude. détaillée. Ce matin dans le Parisien, chaque année on compte 15 à 17% d'élèves obèses de plus. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera et son collègue de l'éducation Papendiane évaluent aujourd'hui le dispositif 30 minutes d'activité par jour à l'école. Ils sont dans un établissement du Val-de-Marne et c'est un enjeu de santé physique et psychique, Casaïs Péronin. Se sentir mieux à l'école, c'est tout l'objet des travaux que mène Florence Millot, psychologue pour enfants. Pour elle, cette généralisation de l'activité physique quotidienne leur permet de mieux évacuer. Les enfants ont beaucoup d'émotions qui viennent parfois bloquer leurs apprentissages quand ils sont énervés, par exemple, quand il y a une réflexion d'un professeur, d'un camarade. Et le fait de pouvoir exprimer son émotion par le sport, par des hormones d'endorphine, donc des hormones de plaisir, ça lui permet aussi, entre guillemets, de vider son sac. Et plus largement, elle y voit l'opportunité de mettre au cœur des apprentissages la notion même de mouvement. Ça permet aux adultes de prendre conscience de cette importance-là et de proposer des petites activités aux élèves, même si c'est une minute, deux minutes, trois minutes, qu'importe. Mais même dans le fonctionnement de la classe, on voit aujourd'hui à quel point ça aide les enfants à se concentrer. Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP AFSU, le premier syndicat du premier degré, confirme cette évolution dans les méthodes pédagogiques. On a de plus en plus d'aménagements de salles de classe qui permettent d'avoir des endroits où on va être pas statique sur une chaise pour apprendre. Quand on fait des activités musicales, quand on fait des activités d'expression, on va être debout. En revanche, les 30 minutes d'activité physique quotidienne lui semblent encore très complexes à intégrer à l'emploi du temps des élèves. Les précisions d'Azaïs Perrona.
1: Le procès de l'incendie de la rue Erlanger s'ouvre aujourd'hui à Paris.
2: 10 personnes sont décédées en 2019 dans le 16 e arrondissement de la capitale. Dans ce sinistre provoqué par une habitante souffrant de troubles psychiatriques, sa responsabilité pénale fera débat à l'audience Léonard Gasset
0: famille de victimes, rescapées. Quatre ans après, tous cherchent encore à comprendre ce qui a pu pousser cette femme à mettre le feu à cet immeuble de huit étages. Ils décrivent une nuit terrible, déchirée par les cris de souffrance, les appels à l'aide, les personnes qui se défenestrent. À l'origine du drame, il y a cette banale dispute entre voisins, à cause de nuisances sonores. Parce qu'on lui a demandé de baisser le volume de sa musique, et si Abbé finira par avouer avoir mis le feu à une serviette sous la porte de ses voisins, c'est moi qui ai mis le feu au bâtiment. Je me prenais pour le Messie, j'étais en délire de de reconnaît-elle devant les enquêteurs. « Je délirais, j'entendais des voix ». Dépendante à l'alcool et au stupéfiants depuis l'adolescence, elle avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatriques. Le soir du drame, elle sortait tout juste d'un nouveau séjour, son dixième en dix ans incarcérée depuis l'incendie, elle alterne toujours les séjours en détention classique et une unité psychiatrique. Pendant les trois semaines de procès, sa responsabilité sera donc au centre des débats, mais on ne peut pas faire le procès des hôpitaux psychiatriques qui l'ont laissé sortir, car on ne peut pas présager de ce qui peut se passer après un séjour dans une unité spécialisée, admet une des avocates de partie civile.
2: Léonard Cassette, qu'est est devenue Elena Cluyou, cette étudiante brestoise de 21 ans, disparue le 29 janvier alors qu'elle rentrait de soirée. Les enquêteurs ont identifié un suspect, il est en réanimation Après avoir tenté de mettre fin à ses jours Il aurait confié à des proches Avoir commis, je cite, une bêtise Parlant d'un accident
1: Les feux de forêt, déjà de retour Dans le sud-est
2: Un incendie a ravagé hier 60 hectares de végétation à Toreille, dans les Pyrénées-Orientales Il est fixé ce matin Samedi, le premier feu d'ampleur de la saison avait ravagé 110 hectares dans le parc naturel Des Alpilles En Amérique du Nord, c'est un froid polaire Qui s'est abattu sur l'est du Canada Et le nord-est des unis il fait moins 78 degrés ressentis dans le New Hampshire. Est-ce que vous reconnaissez cette, 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 cette voix, François C'est un petit François peu connu, un star peu. de la pop mondiale. Voilà, c'est Beyoncé, figurez-vous qu'elle est devenue cette nuit l'artiste la plus couronnée de l'histoire des Grammy Awards, des Oscars de la musique aux états unis Elle a remporté 4 récompenses de plus, ça fait 32 au total sur toute sa carrière et meilleure chanson à R&B de l'année pour Cuff It, que vous entendez derrière moi.
1: Et avec 32 récompenses, elle bat donc le chef d'orchestre hongrois Georg Scholti qui était jusqu'ici on, on le découvre ce matin, c'est vrai, je, je, je l'en connais le, le leader au classement quelque part des Grammy Awards les victoires de la musique américaine, merci beaucoup c'était le journal de 7 heures de Lucille Bréau, à tout à l'heure 8 heures. à force de cadeaux et de concessions, la réforme des retraites risque de ne rien réformer sur le plan financier qui était quand même le, le point de départ l'édito de François Vidal, dans un instant, puis cette question le prix du diesel va-t-il exploser, le plafond des 2 euros le litre, Jean-Révé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes et ce matin.